0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet. Con estudios y oficinas en el 205 al West de la Montrose Avenue en Chicago, Illinois. Quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es 21 de enero, martes 21 de enero de la segunda semana de tiempo ordinario. Hoy celebramos a. Um, la memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir. Santa Inés, Virgen y Mártir. Mártir hoy día 21 de enero, martes 21 de la segunda semana de tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene uh, del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. En aquellos días el Señor dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Gesé de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel contestó, ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me mata. El Señor le dijo, ¿Llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en sos de paz? ¿En son de paz? Respondió, sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesús y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegaron, vio a Eliab y se dijo, sin duda, este ante el Señor, sin duda está ante el Señor su ungido. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, y Samuel dijo: Tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Sama, y Samuel dijo: Tampoco a éste lo ha elegido el Señor. Hizo pasar Gesé a sus siete hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos ha elegido el Señor. Preguntó entonces Samuel a Gesé, ¿no quedan ya más muchachos? Él respondió, todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño. Dijo entonces Samuel a Gesé, manda que lo traigan porque no, no comeremos hasta que haya venido. Mandó pues que lo trajeran, era rubio de bellos ojos y hermosa presencia. Dijo el Señor, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá palabra de Dios. Salmo responsorial es el Salmo 88 y el responsorio es encontré a David mi siervo, encontré a David mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos, he ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David, mi siervo. El evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 2 versículos 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado, mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: "Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que está lo que no está permitido?" Él les respondió: "No no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus, y sus hombres se vieron faltos y con hambre entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión, pero antes comentemos algo acerca de la memoria que se celebra hoy de Santa Inés, virgen y mártir. Um, se sabe muy poco acerca de Santa Inés. Eh, lo que se sabe es de que murió en el cuarto siglo y de que uh, era una jovencita de, un, de 12 a 15 años. Um, más detalles en realidad no se saben de ellas, pero sí se sabe de que el nombre de ella era incluido um, en el canon romano de la liturgia desde el, los principios del cuarto siglo, de fines, de fines de, del cuarto siglo. Así que se el nombre de esta santa, Santa Inés, pues ya era muy conocido este y tenía gran, um, había gran devoción y hay seguidores seguidores de ella. A San Ambrosio, un contemporáneo del siglo IV junto con Agustín, San Ambrosio dice que ella tenía unos 12 años cuando fue mártir, hoy San Agustín dice que tenía 13 años. no um, Así que son pequeños detalles que se sabe de ella, pero que en realidad eh, no se sabe gran cosa, eh, pero lo que sí tenemos este por um, escritos y por tradiciones muy antiguas de que el nombre de esta santa era, era parte del canón romano de la liturgia. Um, pues, uh, la memoria de hoy es de Santa Inés, Virgen y Mártir. Bueno, empecemos ahora con la primera lectura de hoy que continúa del primer libro de Samuel. Ayer habíamos escuchado de cómo Dios ya había rechazado a Saúl, primer rey de Israel, por su falta de obediencia y sumisión a, a, lo, a, a la alianza y a los mandatos de Dios. Um, y ahora tenemos como Samuel, Samuel es mandado eh, a la casa de Jesé en Belén para que unja uh, al nuevo elegido de Dios, al nuevo uh, rey de Israel que reemplazará a Saúl. Saúl aún es rey pero ya eh, Dios lo ha rechazado. Entonces eh, eh, Samuel se encuentra, Samuel el profeta se encuentra en esta situación pues muy delicada en la cual eh, Samuel, eh, Saúl siendo rechazado eh, pues ahora tiene que ir en busca del nuevo rey cuando eh, Saúl aún vive y pues Samuel eh, teme, teme de que si Saúl se entera de que va a ungir al nuevo rey pues de que Saúl lo mate a él mismo. ¿no? Y es esto a lo que nos introduce el principio de la lectura de hoy cuando dice En aquellos días el Señor dijo a Samuel. ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado como rey de Israel? ¿Eh? Así que Samuel eh, estaba triste eh, porque Dios había rechazado a Saúl y quizás a Samuel aún no sabía bueno que el ser rechazado Saúl pues este qué será, qué será de Israel, qué será del próximo rey y es ahora cuando Dios le dice a Samuel que se prepare para que vaya en busca del nuevo rey que Dios le indicará quién sea y este nuevo rey pues saldrá de la familia de Jesse eh, que vive en Belén ah, pero Samuel le contesta a Dios que este que, que cómo va a ir a, a Belén porque si Saúl se entera de que Samuel pues va en vistas de ungir al nuevo rey, pues es muy probable de que Saúl lo, lo, lo mate. ¿no? Y es ahí cuando Dios le indica lo que tiene que hacer para que, para que pueda ir tranquilamente a Belén, a, a la casa de Gesé, donde se encuentra el nuevo a, rey que Dios ya ha elegido, elegido para que reemplace a Saúl. Y Dios le dice, voy a enviarte a Gesé, Belén, porque he visto que entre sus hijos un rey, eh, encontré entre sus hijos un rey para mí. Samuel le contestó, ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me mata. El Señor le dijo, llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a Jesús y al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. ¿no? Así que aquí Dios, este, um, entendiendo la situación de miedo, de Samuel pues le dice lo que tiene que hacer y de cierta manera este un poco inquietante de que eh, de que Dios le indique a Samuel no es por medio de truco no por medio de engaño lo que tiene que hacer para librarse de la amenaza de la posible amenaza de Saúl en contra de la vida de Samuel así que Samuel se pone en rumbo a a Belén y llegando Llegando a Belén, eh, se topa con los ancianos del pueblo que le dice, le pregunta que si viene, viene en son de paz o no, eh, porque parece que la, la misma presencia de Samuel, pues los ponía a temblar, los ponía ansiosos, ¿no? Um, porque no sabían cómo interpretar esa presencia de Samuel entre ellos. Por eso le preguntan, le preguntan, um, vienes en son de paz? respondió Samuel, sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor, tal como Dios se lo había indicado para que pudiera viajar tranquilamente. y Después le dice, le dice a Samuel a los ancianos y a Jesús y a su familia, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Purificó a Jesús a sus hijos y los invitó al sacrificio. El sacrificio era, era, bueno, Samuel llevaba un novillo, un novillo junto con él que iba, lo iba a sacrificar y ese sacrificio pues se iba a ofrecer a Dios en cuestión de alabanza, en cuestión de, de reconciliación y después ese, ese novillo que se ofrecía a Dios pues iba a ser consumido, iba a ser comido, compartido junto con aquellos que habían sido convidados a este sacrificio y es lo que está haciendo Samuel. Está preparando, el novillo para el sacrificio. ¿no? Ah, pero antes de que se lleve a cabo el sacrificio y después que se prepare el novillo para consumirlo, pues hace llamar a los hijos déjese para ver a este cuál de ellos es quien Dios ha escogido para reemplazar a Saúl. Después cuando llegaron cuando llegaron a este, los hijos, vio a Eliab, que es el primer hijo que Jesé, padre, le, le presenta a Samuel. Y la reacción de Samuel es interesante. Sin duda, esta está ante el Señor, el ungido, porque lo ve alto, lo ve fuerte, lo ve de que, que este tiene apariencia de rey, pensó Samuel. Pero el Señor le dice, no mires su apariencia ni su gran estatura pues yo lo he descartado, ¿no? Pues vaya sorpresa que se lleva Samuel, este, porque Dios dice, la mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón, ¿no? Qué gran lección, qué gran lección le da Dios a Samuel y también a nosotros, ¿no? De cómo a veces tan fácilmente nos dejamos llevar por las apariencias, como lo externo fácilmente nos engaña y cuando, y qué y, y tan fácil lo externo, las apariencias externas fácilmente nos, nos llevan a no ir más allá de estas apariencias al corazón, a lo que motiva, a lo que mueve al hombre, a la mujer, a lo que realmente um, donde se, encuentra, donde se encuentra lo que es verdadero y único y singular en la persona. Pues Dios ve según el corazón y no las apariencias. Una gran lección que hemos de tomar para nosotros también. Después dice la mirada de Dios no es como la mirada del hombre pues el hombre mira las apariencias pero el, el Señor ve el corazón. Jesús llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Abinadab es el segundo y Samuel dijo tampoco a este lo ha elegido el señor. Jesé hizo pasar a Sama y Samuel dijo tampoco a este lo ha elegido. Así que eh, estaban siete hijos, siete hijos en este, um, en este evento, en este sacrificio que Samuel estaba preparando para honrar a Dios, que también estaba haciendo como... Eh, como encubierto para, para llevar a cabo lo que Dios iba a hacer, ungir a su elegido. Um, y ninguno de esos siete, de esos siete hijos que Jesús le presentó a Samuel, pues era, era el escogido. Y es ahí cuando Samuel pregunta que si son todos los hijos que, de, que Jesús tiene. Y Jesús le dice que aún falta el más pequeño, el más, pe el más pequeño que está cuidando el rebaño. Y aquí entra entra un tema muy interesante no en la mayoría de las culturas el, el hijo mayor el hijo mayor casi siempre tiene la es el que hereda por ser el primero por ser el primogénito es el que tiene se le da preferencia no simplemente de herencia sino también um, preferencia de honor um, y responsabilidad dentro de la familia pero sin embargo dios parece tener ideas muy diferentes ¿no? Um, y aquí este, Dios rompe el molde que es tan común en, en, en la mayoría de las sociedades, en la may mayoría de las familias, ¿no? que quien Dios, uh, en quien Dios pone su vista, pone su, uh, uh, su predilección, pues eh, es según lo que Dios juzga lo que hay en el corazón de tal persona. Así que Samuel manda, manda a Jesús que llame a su, a su hijo, el más pequeño, que está cuidando el rebaño para que venga y porque si no se no, si antes no llega pues no se lleva a cabo la celebración del sacrificio del novillo que Samuel ha traído en honor a Dios y lo cual después también será motivo de celebración cuando finalmente vea y unja a David como escogido como rey de Israel que reemplaza a Saúl. Cuando finalmente llega, uh, llega David, el pequeño, uh, nos dice la lectura uh, que era de buena apariencia. Mandó pues que lo trajeran. Era rubio, de bellos ojos y hermosa presencia, pero era joven todavía, era muy chico. Y sin embargo, uh, esto es, 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 un, es un tema que encontramos mucho, um, eh, tanto en las escrituras como en en, otras, en otros eventos religiosos. Por ejemplo, cómo Dios uh, se fija en los que son menos insignificantes uh, o más insignificantes este, a los ojos de la sociedad. Um, que Dios, que la voluntad de Dios se manifiesta no por lo fuerte, no por lo, lo grande y lo bello que el mundo considera, sino por la humildad y el corazón sencillo de aquellos que están que están atentos a la presencia de Dios. Este es el caso de María, que Dios escogió a María como madre de su Señor, no una princesa, no de una familia real, sino una muchacha prácticamente sencilla, ¿no? Igualmente, el caso, tenemos el caso de este, las apariencias de Guadalupe, ¿no? que Dios no escoge, no escoge a alguien importante, a alguien de la crema innata del tiempo. Del siglo XV, para que nuestra Santa Madre se, um, se confiara para llevar a cabo su misión, sino Dios, por María, escoge a un Juan Diego, un hombre sencillo, ¿no? Y Juan Diego, siendo hombre sencillo, no, no crema inata de, de, de la sociedad de aquellos tiempos, pues se convierte en un um, no solamente discípulo, sino apóstol de nuestra, de, de nuestra Santa Madre que utiliza para llevar a cabo su mensaje y también para en juan diego pues levantar la dignidad la dignidad um, del, de los nativos del valle de méxico que en él se representan la dignidad de todos de todos los pobres la dignidad de todos la gente humilde ¿no? así que como dios juzga no juzga el mundo como dios ve no ve el mundo dios busca Dios busca y juzga según el corazón de sus hijos e hijas y no las apariencias. ¿no? Así que cuando finalmente le traen a David, a Samuel lo ve, lo unge, a esta acción de ungirlo, de echarle el aceite en la cabeza es la, acción, es la acción de ungir, en la cual en esa acción se, se manifiesta la elección de Dios a tal persona para una vocación particular. Uh, el nombre de, el título de, de Cristo para Jesús significa eso. no Cristo, Mesías, en diferentes lenguas significa el ungido. Así que cuando decimos Jesucristo estamos diciendo Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el, el, el ungido. Así que Cristo, Mesías, ungido significan lo mismo en diferentes lenguas. Cristo es una palabra griega, Mesías es una palabra hebrea, um, que significa el ungido. Así que Jesús también es el ungido de Dios, el escogido de Dios, ¿para que Para ser nuestro Señor y Salvador. ¿no? Igualmente David es ungido para ser rey de Israel que reemplaza a Saúl. Uh, también nosotros en, en nuestro bautismo y confirmación somos ungido, ungidos, ungidos, um, ¿Para qué? Para formar parte de la familia de Dios, para formar parte también del reino de Dios y para ser portavoces, para ser discípulos y apóstoles del Señor donde quiera que Dios nos mande. Así que identificarnos con nuestra propia unción es identificarnos con la elección que el ser cristiano no es un derecho, es un privilegio cuando Dios te llama, cuando Dios te dice tú también eres mi hijo, tú también eres mi hija, ¿no? Y este es algo con lo cual uno se tiene que identificar, hacer lo suyo y vivir desde esa realidad y dignidad que Dios nos da. Muy bien, pasemos ahora al, al evangelio de hoy. Es este, es otro um, encuentro conflictivo de Jesús con los fariseos um, Ayer escuchamos de cómo los fariseos eh, pues eh, cuestionaban el por qué Jesús no ayunaba y por qué sus discípulos no ayunaban. Um, ahora este, um, otra, otro encuentro crítico de los fariseos con Jesús eh, nos pone la escena de Jesús. Um, que va caminando por el medio de un trigal. Dice, un sábado atravesaba el Señor un sembradío, mientras andaban los discípulos iban arrancando espigas, iban arrancando espigas. Okay, así que tenemos aquí, el día es un sábado. El sábado para, para el pueblo judío es un día sagrado en el cual no se debe, debe de hacer ningún tipo de acción. Um, por ejemplo, este trabajar, por ejemplo, este llevar, llevar este, los animales a comer o a beber, este no lo puede hacer uno, no. Eh, no puede hacer ningún tipo de acción que, eh, que, pueda, que pueda, prevenirte, no simplemente estar en descanso, sino estar, estar en, este, en intimidad y, y, y en, en reposo con, con Dios. El sábado era para eso, o sea, estar en reposo para estar para estar en la presencia de Dios. No simplemente es descanso del trabajo, sino es descanso para, para celebrarlo, para estar este, contemplando a, a Dios. Así que es, es un sábado. Jesús va caminando en medio del trigal y sus discípulos van arrancando espigas. Esta acción de ir arrancando espigas, pues los fariseos escrupulosos lo ven como cosecha, es que están cosechando, ¿no? Y esto pues lo, eh, prácticamente están acusando a los discípulos de Jesús de que están trabajando y, está, y está trabajando, están rompiendo las normas y reglas del sábado. ¿no? Así que esta es la acusación, esto es lo que le echan en cara. Este, eh, el evangelio no dice que son fariseos los que están eh, criticando a Jesús y sus discípulos, pero uno puede imaginarse que quizás sean este, los que están criticando a Jesús de que son gente muy escrupulosa, gente muy rígida con las tradiciones y prácticas. ¿no? Um, y, y esto es algo con lo cual Jesús tiene mucha dificultad y conflictos ¿no? cuando sus contemporáneos religiosos pues han reducido la religión simplemente a prácticas externas, han reducido este el el vivir en gracia con dios simplemente a cumplir la ley pero para jesús eh, el cómo él entiende el estar en relación con dios es muy diferente para jesús eh, el pecar no es simplemente romper la ley el pecar es romper es dañar es impactar negativamente la relación con dios con el prójimo y con uno mismo. ¿no? Y el ejemplo de religiosidad de los que lo critican, particularmente en este evangelio, pues simplemente han reducido la religiosidad a prácticas externas que quizás no los llevan nada a la relación ni con Dios ni con el prójimo. ¿no? Así que esta es una gran diferencia en cómo Jesús se entiende a sí mismo y cómo, eh, 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 cómo entiende su relación con Dios y, y a qué lo lleva esa relación con Dios. Los fariseos le dijeron, oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le respondió, no, no, no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre. Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar Comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Así que Jesús aquí eh, da una cita de algo que los fariseos que lo están criticando pues de, de seguro ya conocían muy bien. ¿no? Entonces aquí Jesús siendo un buen judío pues está, está um, contraargumentando el argumento de los fariseos. Y en este contraargumento, pues les pone un ejemplo en lo cual esa norma, esa norma del sábado, pues la rompe, la rompe David eh, cuando entra al templo y come los panes que solamente los sacerdotes estaban autorizados consumir. Um, y Jesús cierra este argumento diciendo de que uh, el, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, el sábado está está ahí para, eh, el sábado fue creado para, para el hombre, para guiarlo, para ayudarle a vivir la relación con Dios y no para que el hombre se hiciera esclavo al sábado. ¿No? Um, y esto lo encontramos mucho a veces en personas muy escrupulosas, muy rígidas, ¿no? que reducen, han reducido, han reducido la religión sin que, simplemente a prácticas externas a leyes y mandamientos um, eh, que expresan, expresan el pecado en, en, en el rompimiento de esas normas, leyes y mandamientos, um, lo cual es algo que hoy en que Jesús eh, criticaba y condenaba como una actitud fariseica, um, lo cual hoy en día aún, aún lo vemos este, en personas eh, muy religiosas que han reducido la religiosidad simplemente al romper leyes y mandamientos, ¿no? pero que no los lleva a vivir una relación de intimidad y confianza con Dios, ni tampoco una relación de hermandad con el prójimo. ¿no? Y esto es la gran diferencia, cómo Jesús entiende lo que es vivir la relación con Dios, de vivir la alianza con Dios. Es, en el fondo para Jesús, la religión es una relación viva, una relación de intimidad y confianza con Dios que nos tiene que llevar, nos tiene que acercar al prójimo en hermandad, en compasión, en misericordia y justicia. ¿no? Y esta es la gran diferencia en cómo Jesús entiende la religión, entiende su relación con Dios, a diferencia de los fariseos que simplemente este, veían el cumplir la ley, el cumplir externamente las normas y mandamientos, pero sin ninguna ningún acercamiento a dios o al prójimo o a su propia uh, identidad y dignidad como hijo e hija amados de dios ¿no? y después jesús cierra cierra este evangelio con algo muy interesante que quizás más escandalizó a los fariseos que con quien, quien lo, lo, lo están cuestionando dice el hijo del hombre es señor también del sábado no el Hijo del Hombre es un título que lo encontramos mucho, mucho en el libro de Ezequiel y es un título uh, que identificaba a este, al Mesías. Así um, que Jesús no utiliza el título de Mesías y se lo aplica a sí mismo, pero sí se aplica este título del Hijo del Hombre. ¿eh? Y, y cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, pues para los oídos los oídos uh, de los fariseos pues ha haber sido algo escandaloso no de que este hombre Jesús el nazareno no pues, se aplique a sí mismo este título del el hijo del hombre que prácticamente significa este mesías el hijo de dios uh, pues para los oídos uh, de los fariseos pues ha haber sido un escándalo tremendo no como este hombre este hombre se puede aplicar este título. ¿no? Y es, y es lo, um, lo significante de, 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 esta, de este conflicto de Jesús con los fariseos, de que los más religiosos, los más educados, los que más deberían de haber um, palpado, entendido, discernido de que Dios estaba entre ellos en Jesús, pues fueron los que menos, los que menos identificaron y recibieron al Hijo del Hombre, al Mesías. ¿no? Sin embargo, los corazones sencillos, la gente sencilla, la gente dispuesta a recibir lo que Dios estaba llevando a cabo, revelando en este hombre Jesús, fueron lo que, los que sí reconocieron en Jesús al Dios encarnado, el amor encarnado, la misericordia encarnada, la justicia misma encarnada. ¿no? Y esto es algo muy, muy irónico, ¿no? de que los que más deberían saber de los que más deberían de entender son los que son los que más ciegos están no y esto eh, pues para nosotros debe de ser también una gran lección de nunca pretender que ya tenemos a dios en el bolsillo de que ya lo comprendemos del todo porque cuando uh, cuando más pensamos de que ya hemos hemos metido a dios en una cajita pues es cuando lo hemos perdido no um, por eso siempre hay que tener la puerta del misterio abierta, para que Dios nos siga guiando, nos siga revelando, para que Dios nos siga um, iluminando, como Dios quiere revelarse, como Dios quiere manifestarse, y no como lo queremos meter en cajitas, no como, no, como lo queremos reducir a veces a nuestros caprichos, a nuestras, a nuestras ideas. Hoy en día en la iglesia pues vivimos este momento muy difícil, ¿no? difícil donde como iglesia parece que estamos muy divididos entre conservadores y este y progresistas y, o, o liberales no y a veces cuando nos, nos, nos ponemos en un, en un campo o el otro pues a veces creamos más tensión y divisiones que en vez de ser instrumentos de, de unidad um, um, a veces identificarse como conservador o progresista o liberal pues a veces yo creo que nos también es conflictivo porque nos metemos en, en, en ideales eh, que a veces no encajan con el evangelio mismo. Jesús no podemos decir que es un liberal o progresista o conservador. no Jesús es Jesús y a veces manifiesta elementos muy conservadores, a veces eh, manifiesta elementos muy liberales y muy radicales, eh, pero no, no podemos reducirlo a nuestras, a, a nuestras divisiones a nuestra, a nuestra política no uh, y yo creo que esta es una, una gran enseñanza para nosotros particularmente de este evangelio de siempre tener la mente abierta y corazón abierta a lo que Dios nos esté llamando no según mis, mis políticas, no según mis, mis caprichos no según lo que yo quiero no sino a últimas eh, discernir por dónde y cómo Dios nos llama. Muy bien hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz misionero claretiano que estas reflexiones nos ayudan a estar dispuestos a recibir y a dejarnos guiar por aquel que viene a salvarnos que dios los bendiga radio claret américa